0: Todos tenemos un tiempo para hacer una pausa en tu vida. Hoy presentamos... ese avivamiento. De seguro que usted ha oído hablar del despertar espiritual de la Universidad de Asbury. Un servicio cotidiano en la capilla se convirtió en un servicio continuo de alabanza y adoración. Confesión de pecados y celebración de salvación. Y ahora ha traído la atención de todo el país y ha provocado un despertar espiritual similar en otras universidades. A principios, cuando empecé a ver los videos que hay en la red sobre la universidad, escuché hablar acerca de equipos evangelistas que recorrían las distintas universidades de Ohio y Michigan y no corté mi emoción. Me emocionó Pero ¿Realmente esto que está sucediendo En esta universidad Es un avivamiento? El presidente del seminario teológico De Asbury Timothy Ten duda en llamar esto Un avivamiento Él escribe Y cito Solo si Vemos una transformación duradera Que sacuda los cómodos cimientos De la iglesia Y nos lleve de verdad a todos a un lugar nuevo y más profundo podremos mirar atrás y entonces decir, sí, esto es una vida mía. La realidad, el tiempo lo dirá. Sin embargo, no hay duda de que estamos siendo testigos de algo inusual. La intensidad del poder de Dios, demostrado en la palabra y en la adoración, renovando corazones y vidas, es innegable. Pero la realidad es que no debería sorprendernos que una obra de Dios comience con los estudiantes universitarios. La realidad de esto ya había pasado. Corría el año de 1802 y en la Universidad de Yale un movimiento espiritual comenzó. Y comenzó con tal, con tal poder que más de un tercio del cuerpo de estudiantil profesó la confesión de fe en Cristo Jesús. Un estudiante de primer año escribió. Toda la universidad fue sacudida. Por un tiempo, pareció como si fuera toda la masa de estudiantes por entrar al reino. Era obra del Señor y maravilló a los ojos de todos. ¡Qué bendito cambio! ¡Wow! Pero pregúntese usted, ¿cuándo ocurre un despertar? Cada vez que el Espíritu de Dios da al pueblo de Dios un sentido renovado de la presencia de Dios, esta combinación apremiante, cuando nos asombramos de la majestad de Dios y nos sentimos abrumados por su amor, vemos múltiples respuestas. En primer lugar, las cosas se ponen complicadas. Cuando el soplo de Dios llega a un lugar de forma palpable, a menudo se producen respuestas inusuales, ya sea periodos intensificados de oración, de alabanza, o otras obras inmediatas y aceleradas de Dios en la sanidad, tanto física como espiritual. Esto parece ser un colapso de la percepción del tiempo a, mi, a medida de que da un sentido de eternidad. En el presente, las personas responden con sinceridad a los movimientos del Señor. A veces con expresiones no fingidas de devoción que pueden parecer teológicamente disparadas, pero que surgen de un amor de Dios puro y sincero en segundo lugar siempre aparecen buscadores de avivamientos y no todos con motivaciones puras llegan los charlatanes tratando de embotellar el poder y convertirlo en un instrumento para su propio beneficio siempre que se manifiesta el poder de Dios, algunos intentan aprovecharse de él en el libro de los hechos nos menciona la historia de Simón, el mago, que quiso sobornar a los apóstoles para tener el mismo poder de ellos. En tercer lugar, las personas de iglesia suelen ser más críticas y cínicas que la gente del mundo. Algunos de los hermanos que ven este movimiento nacer se apresuran a despreciar las muestras de emoción. Se cruzan de brazos, e interrogan sobre los acontecimientos. Analizan con precisión teológica lo que se dice o, o lo que se canta. Más preocupados por no dejarse engañar por algún fraude. Que por dejarse llevar por el Espíritu Santo. Tal fue el caso del primer gran despertar. ¿Recuerdas? Sí, ese despertar de las viejas luces y las nuevas luces. Divisiendo, dividiéndose agudamente sobre la fuente y los resultados de este avivamiento. Otros que han sido heridos por las acciones o la falta de acción de la iglesia en el pasado, o que tienen experiencia de primera mano con impostores que han manipulado el poder espiritual, permanecen muy escépticos. Y la realidad es que muchas preguntas, surgen en respuesta a lo que está pasando en la Universidad de Asbury una de las preguntas es ¿esto es real? ¿cómo podemos saber si se trata de una auténtica obra de Dios? ¿y qué pasa si la teología de algunos de los participantes está equivocada? ¿y qué tal si hay una manipulación extrema espiritual? O ¿Cómo podemos probar a los espíritus en este caso? Y más si estamos desde lejos. Solo. Algunos piensan que solo, solamente es emoción. Y esa emoción ha sido difundida en redes sociales. Algunos otros piensan, ¿qué acaso no está Dios igual de presente donde quiera que yo esté? Algunos otros dicen, ¿qué tipo de fruto debemos esperar? De lo que está sucediendo en esta universidad Pero la pregunta clave no, es, no son esas No es ninguna de esas La pregunta clave Hay una que Jesús ya había hecho Y creo que hay una pregunta más aprendiente Y más candente Que tú y yo deberíamos hacernos Y es la misma Que Jesús planteó al paralítico Que esperaba en el estanque de Bethsaida En el libro de Juan, el capítulo 5 Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? La pregunta clave de Asbury no es sobre Asbury Es sobre nosotros Es sobre ti Es sobre tu corazón Es sobre mi corazón Es sobre mi anhelo y es sobre tu anhelo ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que anhelas? La pregunta de Jesús al paralítico parece hasta absurda a primera vista Después de todo, démonos de pensar. El hombre estaba ahí sentado, esperando un milagro. Estaba paralítico. Y cuando Jesús llega y le dice, ¿quiere ser sano? La primera pregunta, la primera respuesta que se nos viene a la mente es, claro que quiere ser sano, está ahí sentado. Pero ¿qué pasaría si esa pregunta, o si Jesús nos preguntara, si queremos un avivamiento? Yo supongo. Que a la mayoría de nosotros le diríamos algo parecido a esto. ¿No ve, Señor, que somos fieles en dar nuestra ofrenda? ¿No ves, Señor, que hemos estado orando? Y que vamos a la iglesia cada semana. No faltamos. Hemos cumplido la, la, la escritura que dice, No falten a sus reuniones como otros tienen por costumbre. ¿No has oído... ¿Cómo cantamos cada semana? Hemos sacado los nuevos temas. ¿No te has dado cuenta de que siempre decimos que lo único que salvará a nuestro país o renovará nuestra iglesia es un avivamiento? Muy claro, Señor, nosotros queremos un avivamiento. Sin embargo, la pregunta de Jesús volvió a quedar en el aire. ¿De verdad? ¿De verdad quieres eso? Olvide todo lo superficial que decimos sobre el avivamiento y nuestra dependencia del Espíritu. Es posible que si quiere un avivamiento, pero en el fondo no quiere la incomodidad, que ese avivamiento que es la presencia de Dios le podría traer a su vida. Es posible cantar canciones todos los domingos y pidiendo una renovación mientras alentamos nuestros rencores y amarguras de aquellos de los que usted no quiere ser liderado. Es posible disfrutar de la división de la iglesia y de sus pequeñas divisiones teológicas o de los pecados secretos que abargamos o de podernos consolarnos en nuestra complacencia volvernos insensibles al declive de la iglesia y al y ser apáticos al respecto con el futuro de nuestra iglesia de nuestra condición espiritual el Espíritu de Dios representa un peligro para todas estas cosas así es que la pregunta de Jesús sigue ahí en pie ¿Quieres ser sano? El paralítico representa todo tipo de excusas para justificar que no se puede mover a la santidad. Cuando Jesús le preguntó, ¿Quieres ser sano? Él respondió, nadie me ayuda. No puedo bajar al agua. Estoy solo. Cuando voy a aventarme, alguien más se aventó primero. La realidad es que nosotros hacemos lo mismo. La iglesia está demasiado estropeada. Es imposible que Dios trabaje en este lugar. Si hubiera un avivamiento, no se vería de esta manera. Si Dios se moviera, lo haría de manera diferente. Pero la pregunta sigue siendo. ¿Quieres un avivamiento? Tu corazón palpita al pensarlo. ¿Realmente quieres ser santo? ¿Quieres ser salvo de tu corazón? ¿Quieres ser salvo de todo lo que te estorba para alcanzar la estatura que Dios quiere? ¿Realmente tienes sed de Dios? Yo no entiendo a los cristianos que no se entusiasman con la idea de un avivamiento. Pase lo que pase en el despertar de Apri más allá que seamos marcados por una sed viva de conocimiento de Dios vivo y de un deseo irreprendible de verle actual con poder haciendo todo lo que Él y sólo Él pueda hacer a través de nosotros la emoción no se traduce en brazos cruzados sino en brazos levantados así es que por favor, piense: si quiere ser sanado, si quiere ser sanado, usted prepare su corazón, porque va a ser movido a una incomodidad. Nuestros pecados ocultos van a ser removidos. Y eso, querido hermano, eso no nos gusta. Yo soy Carlos Estrella. Y esto fue una pausa en tu vida. Bendiciones.